2: Sin duda alguna comienza el año y todos tenemos grandes propósitos. Hay unos que son los clásicos, verdaderamente clásicos, y sin duda uno de ellos muy, 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 muy muy tradicional es hacer ejercicio. No, es que este año sí me voy a poner a hacer ejercicio y termina enero y no hicimos nada y pues nos esperamos al próximo año. Eso es algo que no nos conviene y que siempre, para elevar la calidad de nuestra vida, hay que saber cómo cumplir con esos propósitos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supra Cortical.
0: Supracortical, supracortical, SupraCortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.
2: No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy un poquito mormado, oigan, este, me, me enfermé la semana pasada ya estoy bastante bien, ya hoy me fui a hacer ejercicio. Sin embargo, todavía ugh, se siente ahí que traigo un poquito de voz de Carlitos Baldosa o alguna cosa así eh, así es que les ofrezco una disculpa por el tono de voz, sin embargo para mí es muy importante no dejar de hacer el programa les agradezco infinitamente que me, me hagan el honor de escuchar el podcast de Supracortical de escribirme ahí en redes sociales y por supuesto siempre el cierre de año muy lindo que, que me mandan las capturas de pantalla de qué tanto escucharon el podcast y demás de verdad es una cosa lindísima y pues mientras yo pueda y no por estar un poco formado va a ser lo contrario aquí seguiremos haciendo el podcast de Supracortical estamos arrancando el año 2024 Independientemente de cuando escuches este episodio creo que puede ser algo bastante bueno pero estamos arrancando año y siempre es pretexto para hablar de los propósitos esto que dices es que va a mejorar mi vida, es que ahora sí va a ser diferente, es que basta, es gran momento para año nuevo, vida nueva, es buenísimo, eso es buenísimo. Mira, de hecho, es una cosa bien curiosa porque la ciencia eh, nos dice cada vez más que la evolución no solo pertenece a los seres vivos y esto es una cosa... ¡Wow! Loquísima, interesantísima, que por supuesto todavía está en veremos, pero que nos dice que pareciera ser que la evolución es una ley natural del universo. Las cosas cambian y mientras se mantengan en movimiento y por tanto cambiantes y podamos ir seleccionando unas cosas mejor que otras, pues lo que va dando como resultado son cosas más complejas, pero más funcionales, pero más precisas, pero mejores en general. Eso vaya la evolución. No siempre la evolución es um, a mejor entre comillas. Hay muchas veces que quitarte cosas complejas de encima es una manera de evolucionar. Eh, de, de hecho, lo hemos visto muchas veces en, en terapia con algunas personas que oye, pues sabes qué quiero este año? Ganar menos dinero. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que quieres ganar menos? Sí, claro, porque quiero tener más tiempo para mí, para mi salud, para mi familia, para actividades sociales y eso implica que no me esté durmiendo a las 3 de la mañana mandando un pedido tal y entonces eh, tenemos esta visión sociocultural muy sesgada, que a veces nos dice que todo tiene que ser más, 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 como si tuviéramos más de 24 horas para hacer, ¿no? Y entonces, pues si el otro año trabajé 16 horas, pues este voy a trabajar 20, y el siguiente voy a trabajar 26 horas diarias, y el siguiente 46 horas diarias, pues no, no es lógico. Y muchas veces la evolución simplemente es readaptarnos, y el elemento central es esta movilidad, estos cambios en el tiempo que podemos ir seleccionando como algo mejor que lo anterior. Pasa en el mundo de la industria, pasa en el mundo de la evolución de las especies y, y, y el virus, por ejemplo, ¿no? el, el virus del COVID que tanta lata nos ha dado, pues, pues va evolucionando y va evolucionando hacia un punto donde cada vez es menos letal, pero más contagioso. ¿Eso es evolución? Pues sí, porque al virus, que no es consciente, pero que si lo fuera, pues se daría cuenta de que no le conviene estar matando a la persona que lo está recibiendo. ¿no? Este hospedero tiene que mantenerse con vida y entonces vamos tomando esta decisión de, 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 de un virus que se va volviendo parte de nuestro cuadro habitual, con el que nos vamos a tener que estar conviviendo y vacunando y demás... Pero pues cada vez la relación tiene que ir siendo mejor y nos vamos adaptando. Como cuando te vas adaptando a un trabajo nuevo que llegas con todo el entusiasmo y quieres hacer cambios y, ta y, de, y de repente es de no, no, espérate, a ver, despacito y vamos adaptándonos y este proceso de adaptación que se vuelve fundamental. Bueno, así como puede ser una ley universal que implique a los planetas, a las estrellas, que puede ser algo dedicado a la evolución de las especies en el planeta tierra, los seres vivos, pues también es algo relacionado con nuestro propio ser, el deseo de evolucionar. De hecho, tenemos emociones que nos invitan a evolucionar. Y, y de repente consigues un nuevo nivel de algo y entonces dices, no hombre, qué padre, eh, alcancé el sueño de mi vida y yo siempre quise este, estar en este trabajo, tener esta casa o comprarme tal auto o viajar a tal lugar en el planeta. Y, y ya estás ahí y lo disfrutas un montón y de repente dices, bueno, ¿y, y ahora? <risa> ¿Y, ¿Y qué más? O sea, ya hice esto y ahora qué sigue? Y está este llamado innato de nuestras emociones a cambiar, a evolucionar, a buscar mejorar, a transformar las cosas. Y es muy curioso. De hecho, esto me recuerda a una analogía que tiene Tony Robbins, que es muy interesante, del de, de edificio de 10 pisos. Y te dice, mira... Todos vivimos en un edificio de 10 pisos que se llama la felicidad, la realización personal. Y entonces tú vives en el piso 3 de felicidad. Y de repente te invitan a una fiesta en el piso 6. ¿Por qué? Porque te ascendieron en el trabajo, porque compraste tu auto nuevo, porque te fuiste de vacaciones con no sé quién, porque no sé quién te dijo que sí, por lo que tú quieras y entonces pues tomas el elevador y te vas a la fiesta del piso 6 y te la pasas increíble y la noche estuvo genial y brindas y pero la fiesta se acaba la fiesta se acaba y tomas el elevador y regresas al piso 3 no importa si sacaste 10 en el examen de cálculo mental de lunes o si ganaste el mundial por goliza de cinco goles a tu favor, los cinco goles los anotaste tú y te pagaron miles de millones de dólares por ello. No importa, lo que, lo que hemos visto en las investigaciones científicas es que independientemente de cuál haya sido el logro, después de un rato regresas a la basal, después de un par de días después de un par de semanas. Oye, que ahora sí ganamos este, por catorceava vez el campeonato. Felicidades, qué bueno, aplausos, ya, de hablar. Pero ahí viene el nuevo campeonato. Y, 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 y volvemos a este nivel normal de nuestra felicidad base. De lo que se trata entonces es de irse mudando cada vez más hacia un nivel de felicidad distinta. ¿Cómo lo hacemos? evolucionando. Y la evolución tiene que ver con los cambios. ¿Cuál es el primer problema que solemos tener con los propósitos de Año Nuevo? Que queremos alcanzarlos sin cambiar. Y ahí es donde, bueno, se vuelve verdaderamente imposible si quieres que algo suceda, pues tienes que cambiar, ¿no? Esta, esta frase que yo no estoy del todo seguro que la haya dicho Albert Einstein, pero que se le atribuye al menos por ahí en redes sociales, que dicen que Albert Einstein dijo que el tipo más preocupante de locura es cuando quieres obtener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Pues no sé si la dijo Einstein o no, pero es muy clara. ¡Ay, no! Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a cambiar mi manera de alimentarme. Ahora sí voy, ajá, ok, perfecto, perfecto. Enséñame tu agenda y dime qué cosa diferente vas a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Porque si no estás haciendo cosas diferentes diario, vas a obtener como resultado exactamente lo mismo que el año anterior. Y probablemente un poquito peor porque ya no tenemos la misma edad, ¿no? Y entonces pues ya no tienes 20 años, mi hijo. Oye, ya no tienes 35, mi hija. Oye, pues ya estamos superando los 60 y, y, y como que no evolucionas, ¿no? Esta, esta frase que es muy popular que hay por ahí, que dicen que el ser humano es la única fruta que se puede echar a perder antes de madurar. Porque, porque pues, si sigues en... Eh, eh, tropezándote otra vez y con la misma piedra, ¿no? y otra vez, y otra vez, y es lo mismo, y es lo mismo, y es el famoso no lo vuelvo a hacer, <risa> maldices no, no lo vuelvo a hacer cuando ya llegó el viernes y estás otra vez haciendo lo mismo, otra vez con la misma persona. Entonces, por favor, esto que quede súper, súper, súper claro cualquiera que sea tu propósito, sea que tenga que ver con el ejercicio, con algún tema relacionado con la salud física o mental, sea que tenga que ver con un tema laboral, financiero, eh, por favor, hay que aprender de finanzas personales, urge, pero temas laborales, financieros, o familiares, o sociales, o políticos, o lo que sea, solo lo podemos lograr modificando nuestra conducta. Cambiando nuestra manera de pensar, aprendiendo a manejar nuestras emociones de forma diferente, tomando decisiones. ¿no? Ya les he comentado esta frase que, que me encontré en el libro de, de Alma Lozano que se llama Por amor a mí, que un profesor suyo de psicología le dice a Alma, estás a una decisión de una vida diferente. Pero decisión significa pensarlo y hacerlo. Si no, no es decisión. ¿no? El, el, el gran problema de la vida es que suele solo sucedernos y no lo decidimos. Entonces, si realmente queremos alcanzar nuestros propósitos, es fundamental que nuestra vida cambie, que haya modificaciones para que podamos evolucionar. Pero vamos a platicar de eso en un momento más.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's
2: Entonces, factor número uno, movimiento, cambio. Factor número dos, selección. Tienes que seleccionar lo que funciona. Si no vas siendo selectiva, si no vas siendo selectivo, las cosas pues simplemente no se aceleran. Es lo selectivo lo que ayuda a que se propulse la evolución, es Prueba 1, prueba 2, prueba 3. ¿Cuál me gustó? La 2. Seleccionamos la 2. Ahora, siguiente prueba. Prueba 1, prueba 2, prueba 3. ¿Cuál me gustó? La 1. Seleccionamos la 1. Pero la gente va de repente haciendo cosas diferentes sin poner atención en qué gustó, qué no gustó, qué funcionó, qué no funcionó. Yo hoy te voy a hacer una propuesta que tiene que ver con el tema del ejercicio físico, pero pues si no te funciona busca otra por favor o sea no, no porque salga aquí es ni la única ni la mejor simplemente es una alternativa que creo que puede ser importante y que la he estado platicando de tanto en tanto con personas que han venido a consulta y entonces pues que les digo oye tal vez esto funciona y dicen oye no lo había intentado así puede ser bueno hacemos una modificación y trata de ser una persona selectiva con tu salud con tu trabajo, con tu familia, trata de ser una persona que va seleccionando dentro de las opciones que tiene y dentro de las modificaciones que vas haciendo, que va diciendo mira, así sí puedo comunicarme con mi mamá. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Que ya sabes que la que, que la comunicación de esa manera no funciona y ahí vas. ¿no? Ya, es que es que mi madre no me entiende o es que mi pareja no me entiende. Y ahí voy a, a decirle otra vez lo mismo, hablar del mismo tema, de la misma forma, en el mismo lugar, de la misma manera, y salimos igualmente peleados. Y luego al rato, pues otra vez lo voy a volver a intentar, porque de que somos tercos, somos tercos. ¿no? Y ahí vamos otra vez, y ahí vamos otra vez. Este, recuerdo a la, la madre superiora en mi colegio, cuando yo iba en, en la primaria, en el colegio Vilaseca, en Toluca, la madre superiora decía hay gente tan terca que quiere clavar un clavo con la frente, ¿no? así puf, dándole de frentazos al clavo en la pared. Dice, pero hay gente más terca todavía que lo quiere hacer con la punta al revés. ¿no? O sea, es que somos tercos y dices esto no funciona y ahí voy y otra vez. Y, y parece, parece una una mala serie de televisión o un mal programa de comedia donde se repite y se repite y se repite y se repite otra vez la misma escena porque no hacemos modificaciones y no seleccionamos cuál es la mejor opción. Oye, esto, esto no funciona ¿no? y a veces lo vemos mucho en, en terapia que, que la gente dice es que así no funciona y de esta manera no y yo ya le hice de esta forma y de esta tampoco jala. Y les digo, perfecto, ya me dijiste todas las formas en las que has intentado y no funciona. Ahora dime una distinta. No, lo que quiero hacer es quejarme porque ya lo intenté cuatro veces y cuatro veces no funcionó. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Repetir las cuatro cosas que no funcionaron o buscar una quinta diferente? Que la quinta diferente puede ser, ¿sabes que Ahí muere, ¿no? yo Con permiso, buenas noches, hasta aquí la relación, hasta aquí la relación laboral, de pareja, de lo que sea, muchísimas gracias y ya no lo vuelvo a intentar, se vale, pues siempre es una alternativa, pero la gente suele quedarse enfrascada en esto. Sin embargo, muchas veces puedes buscar una quinta, una sexta, una vice, vigésimo primer opción que no habías intentado para tratar de que esto funcione. Como sí? Si, la pregunta es ¿cómo sí? Si. Hay una, una frase de, 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 de Sherlock Holmes, de la novela de Sherlock Holmes, eh, que dice Cuando todo lo posible ha sido descartado, lo imposible, aunque poco probable, debe de ser la verdad. Y es, esto suena, suena paradójico y pareciera que a veces no tiene mucho sentido meramente es una frase un tanto cuanto poética pero define precisamente la manera de pensar de las personas que sí resuelven los acertijos te puedes meter a youtube y te puedes encontrar estos um, puzzles estos estos rompecabezas o laberintos o estas eh, cajas difíciles de resolver no sé si algún día te haya tocado, pero el clásico clásico que vendían afuera de mi escuela eran precisamente dos clavos ¿no? que estaban entrecruzados como doblados y amarrados uno con el otro de alguna forma y tenías que encontrar la manera de girarlo y zafar los clavos. Bueno. De esos hay n cantidad de versiones para divertirse en cómo sacar el monito o el alambre o el anillo o el no sé qué, que prácticamente parecen actos de magia, pero que en realidad son eso, son acertijos, acertijos prácticos, que se pueden convertir también en cajas de madera con balines. Hay cosas muy interesantes que te puedes encontrar ahí en YouTube. Pero cuando aprendes un poquito a resolver este tipo de acertijos, la clave siempre está en la paciencia y la prueba, siempre, casi siempre hay una pista por ahí, te dicen por dónde es el tema, pero el elemento central es esto que nos estaba diciendo Sherlock Holmes, que es, es que esto es imposible, perfecto, ya viste todo lo que no funciona, cuando todo lo posible ha sido descartado, lo imposible, aunque poco probable, debe de ser la verdad. Funciona para esos acertijos, funciona para n cantidad de problemas laborales, personales y demás. En esta ocasión, el acertijo es ¿cómo le hacemos para que ahora sí hagas ejercicio? <risa> ¿Qué podemos hacer para que esta vez sí hagas ejercicio? Vamos a analizar lo que no funciona. Lo que no funciona cuando tu propósito es hacer ejercicio este nuevo año es pasar de 0 a 100 el primero de enero eso no va a jalar o sea simple y sencillamente no hay manera de que el día 1 de enero te pares, te pones los tenis y te eches a correr. Si te funciona, felicidades, me mandas foto, me escribes ahí en arroba Rafa Rufus de ¡Hey! Yo no había corrido nada en 2023 y ahora sí ya salí a correr 7 de la mañana el 1 de enero. Felicidades, padrísimo, pero es lo menos probable que va a suceder. Lo más probable es que dices, bueno, pues el día 2, no, pues el día 1 de enero nadie se mueve, pues el día 2. Y el día 2 todavía estás ahí como ay, digiriendo el recalentado y tal. Y dices, mira, pues ya nada más este, vienen estos compromisos familiares con el recalentado y tal y ya está. Pero pues ya empezaron a vender la rosca de reyes y este año la empezaron a vender desde antes del Día de Muertos. Entonces, mira, un par de rosquitas de reyes. Te sabes la historia, vaya, es la de todos los años. Ya te sabes el cuento, pero bueno, pues el 6 de enero... No, bueno, pero pues este el 6 de enero, no sé en qué día de la semana cae, pero ojalá que el 7 de enero sea lunes, porque a la gente le encanta empezar el lunes. ¿no? Y, y llega el 21 de enero y llega la tercera semana de enero y, y hablan del Blue Monday, que es ese día cuando te das cuenta de que no hiciste ninguno de tus propósitos de año nuevo. Normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar eso que no funciona. De inicio, bueno, ahorita ya por cuando estoy grabando el podcast, pues ya no, no, no va a poder ser directamente la recomendación para este 2023, pero de inicio te recomiendo empezar antes de que termine el año y no el 1 de enero. Y si ya estamos en el año nuevo, pues mira, pues este, cuando sea, en jueves, en miércoles, en, en sábado, en domingo. Pero no digas, no, ahora el lunes, porque no, no vas a empezar el lunes, te lo juro que no. Entonces hay que empezar cualquier día y no un día en especial. No, 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 no esperarnos hasta allá, sino cualquier día. Pero te voy a hacer una propuesta extra que espero que funcione y que pueda meter un modificador a lo que has intentado otros años, si es que, como yo en muchas ocasiones, te ha costado trabajo empezar un buen hábito. Vamos a eso en un momento más.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
0: This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com MBO. Terms and conditions apply. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
2: Estamos de regreso en Supra Cortical. Recuerda que me puedes seguir a través de redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Eh, R en medio. sí. Este, y, y que además mi propósito de cada año siempre ha sido estar más cerca de ti en las redes sociales. A veces lo logro un poquito más, a veces un poquito menos, pero créeme que hago mi mejor esfuerzo para que eso vaya convirtiéndose gradualmente en un hábito. Ahora, lo que sí te puedo decir es que vamos súper bien con el proyecto de Horizonte 1. Te puedes meter a la página web de horizonte1.com, horizonte1.1 es con letra, y te vas a encontrar un video donde explico toda la dinámica de la plataforma, de las actividades pregrabadas, las virtuales en tiempo real, las actividades presenciales, este, ya después te platicaré, puedes bajar la aplicación desde la tienda de aplicaciones de tu celular, etcétera, Pero tenemos un primer evento presencial el 6 de enero, ahí está ya la información en la sección de eventos, porque queremos hacer un taller, no es una conferencia, es un taller, donde vamos a precisamente ayudarte a planear, esta apertura del ciclo el 6 de enero, sábado 6 de enero vamos a tener este taller probablemente en el Teatro Milán, ya verás ahí las, lo, los detalles en la página de horizonte1.com en la sección de eventos, bien ¿qué te quiero proponer? Mira el otro grave problema que solemos tener con el tema del ejercicio y de que no cumplimos con estos propósitos, tiene que ver que pasamos de 0 a 100 en cuanto a ¿Todos los días me voy a levantar a correr a las 7 de la mañana? ¿O no? Porque la otra opción es, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Una de dos? ¿O estoy cumpliendo mi propósito de año nuevo y voy a hacer ejercicio todos los días y ahora sí voy a ser un superatleta y van a ver, ¿verdad? Y ya sabes, así lo, lo, lo pusiste para el 4 de enero y el, el 4 te paraste, te pusiste los tenis, saliste a correr y el 5 te dio gripa, ¿no? Como a mí, así, ¡ah! no, ya, se acabó el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a estar tres días en cama y en lo que me recupero y ya no lo hice. Y, y somos muy críticos con nosotros. Somos personas que se juzgan mucho y que y solemos ser muy duros. Entonces, ahí es donde quiero que hagamos la, la, la práctica diferente en esta ocasión. Quiero que identifiques varios niveles ahorita estamos tomando el ejemplo específico del ejercicio físico pero puede ser con cualquier otro propósito que te hayas puesto pero este es muy claro ejercicio físico varios niveles de actividad física imagínate tú que tuviéramos cinco niveles de actividad física por ponerte cualquier ejemplo ¿no? nivel cero no hice absolutamente nada así o sea Vaya, ni me paré de la cama. O sea, estuve acostado en la cama viendo la tele comiendo papitas. Es nivel cero, perfecto. Nivel uno. Fíjate que hice 10 sentadillas y 10, y no me acuerdo si les llaman jumping jacks, ¿no? Estos, estos saltos de estrella, ¿no? Entonces hice 10 sentadillas y 10 saltos de estrella y 5 lagartijas con las rodillas puestas en el suelo. Perfecto, eso es nivel 1. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Cuéntalo, por favor, ahorita, si, si, si no vas a hacer el ridículo en un lugar público, este, y si sí, si, de todas maneras, hazlo, pero hazlo. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer 10 sentadillas, 10 saltos y 5 lagartijas? Bueno, te lleva así ya por mucho, 4 minutos, 3 minutos. Pero ese va a ser nuestro nivel de ejercicio 1. O algo semejante, algo muy sencillo, algo que sea, bueno, irremediablemente simple. Un nivel 2. No, ya, un nivel 2 ya es algo un poquito más importante. Fíjate que salía a caminar 30 minutos o 25 minutos. Fíjate que este ya hice una rutinita de yoga de media hora. O ya, ya hice algo que, que no fue lo, lo más grande pero ya empezó a notarse un poquito más. ¿no? O sea, ya dije, ah, mira, nivel 2 ya hice ejercicio. Fue en casa, por ejemplo. ¿no? Este, Nivel 2 fue sin salir de casa, pero ya no fueron nada más 10 sentadillas. Ya hice una pequeña rutina de 20 minutos o de 15 minutos. Fantástico. Oye, nivel 3, no, pues ya fue un poquito más intenso porque ahora sí a lo mejor salí de casa. Salí de casa y caminé 40 minutos, este, salí de casa y tomé una clase de baile, salí de, de, de casa y algo. Nivel 4, ¿no? ya un ejercicio en serio. O sea, ya salí a correr un par de kilómetros o ¿no? tres kilómetros. Ya me fui al gimnasio, hice una rutina de cuerpo completo en el gimnasio, pero suavecito, sin cargarle mucho, pero sí fui, este sí fui a mi clase de baile, pero ya le dediqué un par de horas. Tú vas decidiendo, ¿no? Nivel 5, el ejercicio que, bueno, soñaste que ibas a empezar a hacer en enero. Ese es el último. Fíjate en esto. Te estoy poniendo escalones en medio de lo que originalmente había sido tu propósito. Y les estoy poniendo números. ¿Por qué? Porque la gente quiere brincar una pared en vez de construir una escalera. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a, de inicio, aventarnos una semana o 15 días donde vamos a reportar qué fue lo lógico, qué sí nos dio tiempo, qué sí nos dio energía y ganas. Y a cada punto pues lo vamos a sumar. Oye, hoy no hice nada. Pues, ¿cuántos puntos sumé hoy? Cero. Oye, martes, sí hice. ¿Qué hice? Ah, pues hice un ejercicio nivel 2. Fue hiper sencillo. Hice 10 sentadillas y 10 brincos y 10 lagartijas. Y me tardé... Pero hoy... Pues hoy, hoy, hoy me gané este, mis, mi punto o mis dos puntos porque hoy sí fue rutina com, más completita de 20 minutos, pero fue dentro de casa. Perfecto. Entonces llevo dos puntos hoy. Ok, perfecto. Miércoles. No, miércoles nomás me dio para hacer sentadillas. Y, ah, ok, entonces ese es un punto. Bien, ¿cuántos llevo? Tres. Perfecto. Jueves. El jueves no hice nada. Nada, pero cero, nada. Ok, ¿cuántos puntos llevo? No, pues igualito. Ok. Oye, el viernes, el viernes... Fíjate que ese día me levanté de buenas y con todo y me hice mi rutina de ejercicio soñada de cinco puntos, más los tres que llevaba o no sé cuántos llevaba, entonces ya, ya, ya voy en siete o ya voy en ocho o yo qué sé, pero vas sumando y te avientas la semana o te avientas 15 días de esto y un día haces un ejercicio de tres puntos y otro día haces uno de cinco y otro día haces uno de cero. Haces tus 15 días y ves cuántos puntos puedes sacar por semana, cuántos puntos puedes sacar por 15 días y cuántos puntos por tanto podrías más o menos sacar por mes. Y te haces un rango, por favor. Esto es importantísimo a nivel psicológico. Necesitas tener un margen de maniobra, porque si no tienes un margen de maniobra, tus juicios mentales van a ir sobre ti. Eres un flojo, no puedes, eres un farsante, no sirves de nada, tal, ya para qué lo intentas, deja eso para los que sí son deportes. Yo qué sé qué te vas a decir. Pero te empiezas a agredir y te empiezas a decir cosas bien feas. No, necesitamos un margen de maniobra realista. Por eso de inicio hicimos un experimento. ¿Cuántos puntos hago en una semana? Tres. A ver, ¿para qué me hago? Hago tres puntos, que puede significar un día de tres puntos o tres días de uno, o un día de dos y un día de uno. No sé. A ver, ¿qué ¿cuántos puntos hago? Cinco, ¿no? O veinticinco. O Yo qué sé. Son tus puntos. Tienes que generar este margen de maniobra. Mi propósito de año nuevo no va a ser hacer ejercicio sino va a ser lograr 18 puntos cada mes o 45 o 12 o 2 no me importa depende de qué puntaje le pones depende de cuántos escalones creas tú porque esto es completamente libre lo que quiero es dar, darte la opción de que puedas pasar dos días en cero y luego te avientes un día de cinco puntos y al día siguiente uno de dos y luego uno de cuatro, ¿no? y lo puedes hacer a la escala que tú quieras. Puedes llamarle 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, o como en el tenis, 15, 30, 45, me vale. Pero lo que quiero es que crees esta escalinata y que puedas crear un margen de maniobra, que puedas crear un objetivo realista y lógico. Y entonces lo vas armando y pues cada mes vas ajustando el margen de maniobra. Oye, enero logré 25 puntos y no estuvo tan complicado. Y mi margen de maniobra era de 21 a 26. Pues yo creo que ahorita le puedo subir de 22 a 30. Y va a haber un mes, va a haber un mal mes. Va a haber un mes donde digas, híjole, ahora sí, ni siquiera alcancé mi margen mínimo. Pero traigo tres meses que vieras que sí, que más o menos llegué a la mitad. Uno en el que lo superé. Pero hay que, hay que lograr ser realistas con este proceso. Ahora, ya un poco medio de, de pilón, de colofón, te voy a decir que contar con otras personas que te apoyan emocionalmente puede ser muy importante. Que puede ser desde un coach, no, una maestra en el gimnasio, que puede ser por supuesto un amigo, una amiga, tu pareja, este, yo qué sé la parte afectiva y de no estarnos juzgando todo el tiempo puede ser verdaderamente importante pero eso es un extra, un añadido que, que no es propiamente parte de las recomendaciones de este episodio porque en este episodio lo que quiero es que crees esta escalinata, puede ser con el ejercicio físico o puede ser con lo que tú quieras pero ve creando este sistema de puntajes y date un objetivo realista con un margen, mira Mínimo, mínimo, mínimo. O sea, a ver, si, si son 30 días del mes y mínimo, 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 tengo, tengo que poder hacer las 10 sentadillas y los 10 brincos y las 10 lagartijas, pues que valen un punto. Pues Mínimo, mínimo, mínimo en un mes tengo que sacar 30 puntos. oye. O sea, mínimo. Eso significa que a lo mejor subo dos días en los que hiciste cero, pero hubo dos días en los que hiciste ejercicio de dos puntos. Y entonces se va compensando porque lo importante es la flexibilidad esa flexibilidad es la que nos va a permitir generar la paciencia necesaria y alcanzar el objetivo específico, pero necesitamos intentarlo. Insisto, no es que esta sea la mejor estrategia a vida y por haber, pero creo que puede ser algo diferente que no hayas intentado que te permita orientarte hacia esto. Recuerda que es súper importante la salud física ante todo y después la salud mental. Esto... Te lo dice el psiquiatra de verdad. O sea, quieres mejorar tu salud mental, mejora tu salud física y hacer ejercicio siempre es una gran opción. Recuerda que la ciencia nos ha dicho en la última década, sobre todo, pero pues en los últimos años en general, que es importantísimo hacer ejercicio de fuerza. Entiéndase por cargar pesas. Estamos muy acostumbrados a pensar por un tema de imaginario colectivo que lo primero por donde tenemos que empezar es por subirnos a la caminadora o por salir a correr y que eso nos va a ayudar a perder grasa. Por favor, si vas a empezar por algún lado, empieza por ejercicios de fuerza. Eso no significa que no sean buenos los ejercicios este, dinámicos o que no sean buenos los ejercicios de flexibilidad. Por supuesto que sí, son importantísimos. Bueno, pues allá en Horizonte 1 tenemos las clases de yoga, por ejemplo, y de, no, pero, pero en general... Todos los ejercicios son buenos, ¿no? Siempre y cuando no los lleves a un extremo patológico, todos son buenos, todos valen la pena, pero si vas a empezar, vale la pena empezar por hacer fuerza más que por pensar en bajar de peso, deshidratarte, subirte a la caminadora 16 horas, o sea, no, 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 no. Empieza con hacer fuerza. A veces hacer fuerza es simplemente hacer ejercicios de levantarse de la silla 10 este, veces cada hora. Pues puede ser por ahí. Y bueno, la cantidad de recomendaciones que hay en internet son inalcanzables. O sea, es, 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 tienes todo el material a tu disposición, no tienes que gastar prácticamente nada, pero procura empezar con ejercicios de fuerza. Aquí está mi recomendación. Sin duda alguna, un gran propósito es el tema del ejercicio. Haz estos propósitos personales, es un tema tú contigo, pero si puedes mejorar tu salud física, adelante. Y si puedes hacerlo con esta flexibilidad de los puntajes, hazlo. En vez de brincar una pared, vamos a construir una escalera. Espero que te sirva de algo. Te mando un gran abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortica.
0: Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, oh, oh,
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.